0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Mit-Kindern-Wachsen-Podcasts, heute eine Sondersendung und zwar möchten wir auf unseren Mit-Kindern-Wachsen-Kongress hinweisen, der am kommenden Samstag beginnt, am 22. Mai 2021. Bis zum 30. Mai könnt ihr täglich kostenlose Interviews rund um das Thema Achtsamkeit und Selbstmitgefühl im Leben mit Kindern sehen. Expertinnen und Experten, die sprechen, sind unter anderem Alfie Cohn, Dr. Daniel Siegel, Professor Joachim Bauer, Dr. Laura Markham, Dr. Susan Bögels, Patty Wipfler, Helle Jensen, Dr. Herbert Renz-Polster, Nancy Badecke und Linhard Valentin und noch viele andere. Wenn du Kinder einfühlsam ins Leben begleiten und dabei selbst innerlich wachsen möchtest oder erfahren willst, wie wir mit schwierigen Emotionen bei uns selbst und unseren Kindern umgehen können, oder wenn du wissen möchtest, wie du Kinder straf- und belohnungsfrei begleiten kannst oder wir den jeweiligen Entwicklungsbedürfnissen unserer Kinder gerecht werden können, dann ist dieser Kongress genau das Richtige für dich und du kannst bestimmt eine Menge mitnehmen. Im Kurztext zu diesem Podcast findest du den Link zu mehr Infos und der kostenlosen Anmeldung. Und als kleinen Vorgeschmack kannst du jetzt Auszüge aus dem Interview zwischen Linhard Valentin und Joachim Bauer hören. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Mit Kindern wachsen Online-Kongress und heute habe ich die besondere Freude, mit Professor Dr. Joachim Bauer im Gespräch zu sein. Herzlich willkommen, Joachim. Wir kennen uns ja Hallo. schon länger, deswegen erlaube ich mir, dich zu duzen. Ja, Lena. Und vielleicht beginnen wir mal mit dem, dass du vielleicht aus deiner reichen Erfahrung, sowohl als Wissenschaftler als auch als Vater, als auch als Mensch, erzählst, was du denkst, für Eltern wichtig ist zu wissen, was Kinder brauchen, dass sie gut ins Leben hineinwachsen und aufblühen können.
2: Das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass wir Eltern äh, eines uns erstmal als Grundregel klar machen Eltern dürfen Fehler machen. Ich glaube, der der schlimmste Krampf entsteht dann, wenn zwei miteinander ein Kind bekommen und jetzt sozusagen in so einen Stress geraten. Hoffentlich machen wir nichts falsch. Wer so startet, macht wahrscheinlich mehr falsch als diejenigen, die sagen, ich möchte Mensch bleiben als Mutter, als Vater, unser Kind unser Kleines ist ein Mensch und wir wollen gucken, wie wir liebevoll und menschlich miteinander umgehen, aber äh, wir sind alle nur Menschen, wie man so sagt und das heißt ja, wenn wir diesen Satz sagen, wir sind alle nur Menschen, äh, dass wir natürlich auch manchmal über das äh, Maß hinaus äh, schlagen und, und halt mal was zu viel machen oder was unterlassen, was wir hätten machen sollen und, das müssen wir uns zugestehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mit uns, wir als Eltern, mit uns selber gnädig und liebevoll umgehen. Es ist sehr wichtig, dass Vater und Mutter ein Bündnis schließen, dass sie ähm, sich immer wieder auch gegenseitig zugestehen, dass es mal Fehler gibt und dass sie im ständigen Gespräch bleiben mit dem Kind. Ähm, also, diese Grundhaltung ist sehr, sehr wichtig und dass sie sich natürlich, wenn sie die Möglichkeit haben, sich auch. Rat holen und zwar jetzt nicht von irgendwelchen Klugscheißern, ich darf das mal so salopp sagen, weil heute ist ja jeder, in. Äh, es ist ja wie beim Fußball, nicht jeder hat irgendeine Theorie zur Erziehung, sondern vielleicht, dass man mal guckt, gibt es in der Verwandtschaft ähm, oder auch im Freundeskreis irgendjemand, der durch seine Art oder durch die Vergangenheit, die ihn oder äh, er ausweist, gezeigt hat, dass er oder sie mit Kindern gut umgegangen ist. Das kann, muss nicht, das kann eine Großmutter sein, vielleicht manchmal auch ein Großvater, das kann eine Tante sein, wo man sagt, ach Mensch, die hat so ein Herz. Das ist irgendwie jemand, an den können wir uns auch mal mit Fragen wenden, wenn wir nicht weiterkommen. Oder dass im Bekanntenkreis jemand ist, der einen beeindruckt durch seine pädagogische Genialität, durch die durch Herzenswärme, durch Liebe, und dass wir als Eltern, wenn jetzt jemanden, wenn zwei miteinander ein Kind bekommen, dass wir also nicht äh, jetzt sagen, das regeln wir alles alleine, sondern dass man auch eben Rat und Hilfe in Anspruch nimmt. Vor allem von Menschen, die man im Umfeld hat und die einen durch die Art, wie sie mit Kindern umgehen, überzeugen. Ganz wichtig ganz am Anfang sind natürlich die Hebammen, ja? Die, die wir leider im Medizinbetrieb an den Rand gedrängt haben, was ich sehr bedauere, sehr bedauere. Ich glaube, dass jede Frau unbedingt eine andere Frau braucht, die während der Schwangerschaft und dann auch während und nach der Geburt eine Begleitung ist. Und ich bin in, bis ins Herz hinein überzeugt, dass wir Hebammen brauchen und dass wir die Rolle auch der Hebammen stärken müssen. Und dass es wiederum hier ganz wichtig ist, dass die Hebamme und die Frauenärztin beziehungsweise Hebamme und Frauenarzt gut kooperieren. Dass es hier nicht so eine so eine Konkurrenz gibt, die vor allem von den Ärzten äh, und, äh, gemacht wird. Und äh, also alle Tendenzen von Seiten der Schulmedizin, die Hebammen an den Rand zu drängen, äh, finde ich hochproblematisch. Der Säugling kommt aus dem Leib der Mutter heraus und ist völlig desorientiert. Er hat keine Orientierung, weil die Sinne sind noch nicht geschärft genug. Er kann sich motorisch noch nicht, hat noch keinen Bewegungsspielraum. Und jetzt, äh, jetzt entsteht eine Orientierung alleine daran, dass er mit den Augen den Blickkontakt sucht, der Säugling, dass er Berührung bekommt, dass er in den Arm genommen wird, dass man ihm die Brust die, der, die die kleine Katze von alleine findet, dass man ihn da hinhalten muss, damit er überhaupt trinken kann. Das heißt, diese, diese Du-Beziehung steht am Anfang des Lebens des menschlichen Säuglings. In einem solch hohen Maße die, die steht diese Du-Beziehung, ich-Du-Beziehung äh, im Raum, wie sie bei anderen Säugetieren nicht der Fall ist. Wie es bei anderen Säugetieren nicht der Fall ist. Und ähm, Jetzt ist die Frage, wie kommt denn dieser Säugling, der so unreif ist, wie kommt er eigentlich mit seinen Bezugspersonen äh, in, in Kontakt? Und wenn man das mal anguckt, wie machen das eigentlich so äh, begabte Mütter oder, äh, oder Väter oder Großmütter, Hebammen, von denen wir ja gerade sprachen, wie kommen eigentlich äh, äh, begabte, emotional begabte Bezugspersonen mit einem Neugeborenen in Kontakt? Und da kann man Folgendes sehen, wenn man das mal genau anschaut, es ist eine Spiegelung, eine Resonanz, die hier in Gang kommt. Und zwar der Säugling weiß noch nicht, wer er ist und er macht irgendwas oder wenn es ein Mädchen ist, sie macht was. Sie bewegt sich, sie schreit ein bisschen, sie macht Bewegungen. Und wir, was macht die erwachsene Bezugsperson, die jetzt auf dieses kleine Kind, auf diesen Winzling schaut? Sie beobachtet den Säugling und sie imitiert ihn. Das machen wir ganz automatisch, ja, ohne dass wir uns darüber bewusst sind. Spiegeln wir, also wir imitieren die Bewegungen oder die Ton, die Ton, äh, die äh, stimmlichen Äußerungen des Kindes und geben das dem Kind zurück. Und daran merkt das Kind, ah, wenn ich was mache, kommt da was von denen zurück, was zu dem passt, was ich gerade gemacht habe. Ja. Und umgekehrt ist es so, dass die ähm, Gästen, die die Bezugsperson an das Kind sendet, dass im menschlichen Säugling ein neuronales System vorhanden ist, was die Tendenz hat, die Gästen der Bezugsperson auch zu spiegeln, auch zu imitieren. Das heißt, beide Seiten haben die Tendenz, sich zu beobachten und sich gegenseitig zu imitieren. Und das merkt der Säugling langsam. Der sagt, Ah, immer wenn ich irgendwas veranstalte, ich weiß zwar gar nicht, was es ist, weil ich ja noch keinen Begriff von mir habe, aber immer wenn ich hier irgendwas mache, kommt da von außen was zurück. Und die anfängliche, die anfängliche Desorientierung, mit der der Säugling in die Welt geworfen wird, die, die wird jetzt zu einer Orientierung, nämlich an einem, da draußen ist jemand und hier ist jemand. Weil immer, wenn ich was mache, kriege ich eine Reaktion, dann muss ja hier jemand sein. Dann sagt der Säugling kriegt ein Gefühl, hier muss jemand sein bei mir. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, kommt da was zurück. Und da draußen muss auch was jemand sein. Und die Desorientierung wird abgelöst durch eine Ich-Du-Achse, an, an der sich das neugeborene Kind orientieren kann. Und diese Orientierung gewinnt das Kind nur dann, wenn es eine dyadische Beziehung ist. Das heißt... Es muss jeweils, es muss nicht eine einzige Be Bezugsperson im Spiel sein, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der Säugling nur mit einer Person in Kontakt treten, um dieses Spiel zu begreifen. Ah, hier ist jemand, das ich, und da ist ein Du. Dazu braucht es den dyadischen, das heißt zweiseitigen Kontakt. Dyadisch heißt zweiseitig. Das heißt, die Kommunikation, die der Säugling mit, den, mit einer Bezugsperson braucht, ist dyadisch. Das ist entweder die Mutter oder die Kita-Betreuerin oder der Vater oder die Großmutter, ja, oder die Tante oder das ältere Geschwister, nicht? Wer immer es ist, aber es muss dyadisch sein. Der Säugling hat Schwierigkeiten, wenn fünf Leute auf einmal auf ihn einquatschen. Und natürlich ist das jetzt so ein Suchspiel. Was braucht der Säugling? Wenn er, wenn sie oder er schreit, dann, dann weiß ich natürlich zunächst mal nicht, warum schreit sie oder er. Ich nehme ihn auf, dann, dann hat er schon mal Körperkontakt. Das ist schon mal wichtig. Manche Säuglinge schreien nur, weil sie Körperkontakt wollen, weil sie gehoben und getragen werden wollen, damit sie spüren, ich bin hier nicht allein auf der Welt. Manche Säuglinge schreien, wenn sie Hunger haben, weil sie schon einige Zeit nichts mehr gefüttert wurden. Manche Säuglinge schreien, weil sie Langeweile haben, weil sie ein bisschen rumgetragen werden wollen und ein bisschen... Äh, äh, Angetörnt werden wollen, indem wir mit ihnen sprechen. Sie verstehen kein einziges Wort, aber sie hören den Klang der Stimme.
1: Mhm.
2: Wie reden wir mit ihnen? Ja, was geht denn ab? Und wie geht's dir denn jetzt? Und so weiter. Ne? Und auch dieses Baby Talk, was ich jetzt gerade so nachgemacht habe. Ja, was ist denn mit dir? Ja, und so weiter. Dieser sing -Sang, das nennt man Baby Talk. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil der Säugling den Baby Talk hört und er merkt, ach, das ist eine liebevolle Umgebung. Und dieses Gesamtpaket von Berührungen, an die Brust genommen werden oder das Fläschchen kriegen, äh, getragen werden, äh, unterhalten werden, die Tonalität der Stimme zu hören, dieses Gesamtpaket, das ist das, was den Säugling spüren lässt, ich bin hier gut aufgehoben. Mhm.
1: Also das finde ich jetzt insofern auch höchst spannend, weil ähm natürlich dann auch sehr wesentlich ist, dass die erwachsenen Personen nicht nur einfach auf das Kind eingehen, sondern auf eine liebevolle, warmherzige Art und Weise, weil wenn sich das Ich, das Selbstgefühl bildet, aufgrund dieses Tanzes möchte ich jetzt fast sagen, zwischen Erwachsenen und Kind, ist es ja wichtig, wie werde ich gesehen von den mir wichtigen Erwachsenen. Ja. Und wenn die immer nur griesgrimmig durch die Wäsche gucken, dann entwickelt sich ein Gefühl, irgendwas scheint mit mir nicht zu stimmen, die gucken immer so. Ja, aber wenn sie immer genau. wieder so ein Lächeln, positives, ähm, also echt, nicht nur aufgesetzt äh, ja. freundlich, sondern echte Herzenswärme, mhm. in, also nicht 100 Prozent, das ist sich gar nicht möglich, aber überwiegend, dann trägt das ja sicher dazu bei, dass sie auch ein positiveres Selbstgefühl entwickeln. Ja. Also nicht nur merken, hier ist jemand, mhm. sondern hier ist jemand, der ist geliebt. Genau,
2: also was du sagst, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, die, die Resonanz, die, das, die der Säugling von, den, von der Bezugsperson oder den Bezugspersonen bekommt, diese Resonanz enthält zwei Botschaften. Die erste Botschaft ist, wenn wir jedes Mal, wenn du dich meldest, in Resonanz gehen, dann kriegst du die Botschaft, du existierst für uns, du bist da. Das ist die erste Botschaft. Und die zweite Botschaft ist, die Art der Resonanz lässt den Säugling spüren, bin ich willkommen auf der Welt? Mhm. Das heißt, freuen die sich an mir? Oder bin ich denen lästig? Sind die alle im Stress, haben noch ja. so viel anderes zu tun, sind belastet durch Sorgen? Und ich bin hier nur ein Sorgenmacher, bin noch ein zusätzlicher Stressfaktor. Das, hört er, das merkt der Säugling an der ganzen Stimmung, mit der er Resonanz bekommt, nicht? Und äh, das heißt, ganz früh im Leben des Säuglings spürt der Säugling, wie willkommen er ist. Und diese Resonanzen, du hast es schon gesagt, Lienhard, ähm, diese Resonanzen, die der Säugling in den ersten Lebensmonaten bekommt, werden abgespeichert im Gehirn des Säuglings und werden sozusagen aufaddiert als Information. Und aus diesen Resonanzen entsteht, so etwa im, im ersten, zweiten Lebensjahr, der Anfang des kindlichen Selbst. Die Dauermusik sollte sein, dass das Kind spürt, ich bin hier willkommen in dieser Welt, in die ich hineingeboren wurde. Und weil aus diesen Resonanzen entsteht das Selbst. Jetzt ganz kurz zum Selbst. Ähm, wir Erwachsenen haben ja so ein Wissen, und so eine innere Gewissheit, dass wir da sind. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Überzeugungen, was wir glauben. Jeder Einzelne von uns glaubt, wer sie, wer er ist. Ja? Und wenn ich jetzt äh, den Linhard fragen würde, Linhard, äh, sag mir doch mal oder sag unseren Zuhörerinnen doch mal, äh, was bist du denn für ein Mensch? Welche Eigenschaften zeichnen dich denn aus dann? müsste der Lienhardt, wenn er darauf jetzt eine wahrheitsgemäße Antwort geben möchte, äh, ja aus einem inneren Wissenstopf äh, etwas herausnehmen, was er hat, nicht? nämlich ein Wissen über sich selbst. Mhm. Und die Neurowissenschaften haben vor einigen Jahren gesagt: Wo ist denn im Gehirn dieser Wissenstopf? Wo ist dieser Pool an Informationen, der einen Menschen spüren lässt? dass er ist und wer er ist. Und diese Netzwerke, diese neuronalen Netzwerke, die gespeichert haben, alles Wissen, was ein einzelner Mensch über sich selbst hat, diese Netzwerke, die wurden verortet vor erst wenigen Jahren. Die sitzen, die Netzwerke sitzen da, wo ich jetzt gerade hinzeige, nämlich in einer Hirnregion, die hinter dem Bindi-Punkt indischer Frauen angesiedelt ist. Also vielleicht die meisten... Zuhörerinnen wissen ja, dass manchmal indische Frauen so einen roten Punkt hier tragen, nicht? der Bindi-Punkt. Und äh, in, wenn man hinter den Bindi-Punkt sozusagen innen reingeht, bis ins Gehirn gehen würde, dann ist direkt über den Augenhöhlen, da ist hier ein Netzwerk, über den Augenhöhlen, äh, ein Gehirnteil, ein neuronales Netzwerk, und dieses Netzwerk hat alle Informationen darüber, was eine Person glaubt, wer sie oder wer er ist. Und jetzt ist es so, wir wissen aus der Neuroforschung, dass dieser vordere Teil des Gehirns zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht reif ist. Der kann noch nicht funktionieren. Da die Neuronen sind noch nicht äh, Ausgestattet. Die Myelinisierung, also die Ummantelung von Nervenbahnen, ist noch nicht hat noch nicht stattgefunden. Deswegen wissen wir aus neurowissenschaftlicher Sicht hundertprozentig sicher, dass der Säugling, der neugeborene Säugling, noch kein Selbst hat. Das ist ein einer der Aspekte der Unreife des Säuglings, über den wir vorhin gesprochen haben. Und die Frage ist jetzt: Wie kommt das Selbst in den Säugling? Und jetzt schließt sich der Kreis. Diese Spiegelungsgeschichten, dieses Imitieren, das ist, dass der Säugling versucht, die Erwachsenen zu imitieren und die Erwachsenen automatisch den Säugling imitieren, das geht über die sogenannten Spiegelnervenzellen. Dazu haben wir ein neuronales System, das, das, uns, das uns in, in uns die Tendenz erzeugt, das, was wir sehen, zu imitieren. Denken Sie an die und ich äh, uns an, gerichtet an unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer, denken Sie mal kurz, wenn Sie in der Straßenbahn sitzen ja, und Sie haben gegenüber jemand sitzen und Ihr Gegenüber macht so, wie ich jetzt mache, kratzt an der Nase, dann ist die Tendenz sehr hoch, dass Sie ein paar Sekunden später auch so machen. Sie können das mal testen, indem Sie selber einfach die, sich die Nase kratzen in der Straßenbahn. Dann werden Sie sehen, dass Ihr Gegenüber das auch macht. Oder Sie machen so hier dieses, ja, dass Sie durch die Haare fahren. Und woher kommt das? Das kommt unbe das passiert unbewusst. Das heißt, Sie lösen dadurch, dass Sie etwas machen und Ihr Gegenüber sieht das, lösen Sie im Gegenüber die Tendenz aus, dass der andere das auch macht. Ja, Das ist bewiesen, das ist nicht Hokus-Pokus, das ist wissenschaftliche, äh, äh, wissenschaftliche ähm, äh, bewiesene Tatsache. Und das liegt an den Spiegelneuronen. Das heißt, diese Spiegelneuronen haben die Tendenz, immer das, was ich bei jemand anderem sehe, was gerade stattfindet, Handlungen, Gefühle, in mir selber nachzuproduzieren. Beispiel, ich sehe zu, beim, ich koche mit einem Freund und ich sehe, wir kochen zusammen Spaghetti. Mein Freund schneidet die Zwiebeln für die Soße und ähm, er schneidet sich, äh, während er schneidet, mit, mit dem Messer die Fingerkuppe ab. Und ich gucke drauf und muss das gerade mit ansehen, wie er das macht, dass sich die in die Fingerkuppe schneidet. In dem Moment haben zwei Leute Schmerzen mein Freund und ich, weil ich zugeguckt habe. Warum tut es mir weh, wenn ich zusehe, wie mein Freund Schmerzen erleidet? Weil meine Spiegelneurone sehen, ah, da hat ein anderer Schmerzen und in gleichen Moment reagieren meine Schmerznervenzellen und ich selber spüre den Schmerz, den mein Freund eigentlich nur real hat. Aber in mir ist er auch real, weil meine Nervenzellen heben. Und dieses neuronale Spiegelsystem, das ist schon bei der Geburt, äh, weitgehend vorhanden und funktioniert auch und deswegen können wir mit Säuglingen in Kontakt kommen, nicht? Deswegen wenn wir den Säugling anschauen und wenn wir ihn anlächeln, dann erzeugen wir im Kind eine Tendenz zurückzulächeln. Ja? Und umgekehrt, wenn das der Säugling uns anlächelt, dann können wir fast gar nicht anders und lächeln zurück. Oder wenn der Säugling irgendwas macht, Erzeugt es in uns die Tendenz auch so zu machen. Und wir sagen, ja, was ist denn mit dir? Du musst dich ja so, musst ja so mit den Flügeln schlagen, du kleiner Maikäfer, nicht? Also das heißt, das sind diese Resonanzen und die sollten wir voll ausschöpfen. Die sollten wir bespielen, den Säugling mit Resonanzen bespielen, weil aus diesen Resonanzen entstehen Informationen, aus denen der Säugling dann in den ersten zwei Lebensjahren hier vorne sein Selbst entstehen lässt. Mhm. Das heißt, der, der Säugling braucht in den ersten 24 Lebensmonaten viel dyadische Ansprache, zweiseitige Ansprache mit einer liebevollen Spiegelung. Ja? Das Kind braucht Liebe, 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 Verständnis, Fürsorge, Zuwendung, Zeit, Spielen, ja, ganz viel Liebe. Und die, die eigentliche Erziehung, also zum Einhalten von Regeln, oder die Unterscheidung zwischen richtig und falsch, die beginnt erst im dritten Lebensjahr. Und vielleicht können wir jetzt im zweiten und letzten Teil unseres Gesprächs darauf kommen, was sozusagen der Wendepunkt ist. Also wir haben in der Vorschulzeit zwischen 0 und 6 Jahren haben wir zwei Phasen, die wir voneinander trennen müssen, in denen auch die Erziehung ganz anders aussieht. Wir haben die Frühphase der ersten, Etwa zwei bis drei Lebensjahre, wo es um Spiegelung, um Resonanz, um Fürsorge, um Liebe pur geht. Und dann haben wir eine zweite Phase, in der die Liebe nach wie vor wichtig bleibt, aber wo jetzt das Kind lernen soll, ähm, zu, äh, lernen soll ähm, zu, äh, zu bedenken, wie das, was das Kind selber macht, aus der Sicht anderer Menschen aussieht. Also unterscheiden soll, also wo es lernen soll, sich sozial verträglich zu verhalten. Und das beginnt äh, so, wenn das Kind seinen äh, zweiten Geburtstag gefeiert hat, dann kommt es ins dritte Lebensjahr. Und so im Verlauf des dritten Lebensjahres muss man damit, sollte man damit beginnen, mit dem Kind in einen Dialog zu kommen. Jetzt ist die Sprache des Kindes entwickelt. Und jetzt beginnt, jetzt ist das Kind auch neurokognitiv in der Lage, zu erkennen, dass die Welt aus meiner Sicht anders aussieht als aus der Sicht von jemand anderem. Ja? Und also der Selbstbeobachter, wie ist das, was ich mache, wie stellt sich das aus Sicht anderer Menschen dar? Das beginnt jetzt in etwa im dritten Lebensjahr, beginnt das Kind, das zu lernen. Wir haben ja vorhin schon gesprochen, das Selbstsystem, das neuronale Selbstsystem, also die eigentlichen Selbstnetzwerke sitzen hinter dem Bindepunkt. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Teil zu den, von den Selbstnetzwerken, der ist in der oberen Etage, etwas zur Seite hin. Und da sitzen Netzwerke, die speichern Informationen darüber, wie das, was ich tue, sich aus der Sicht anderer Menschen darstellt. Mhm. Und äh, das heißt, diese, diese Selbstbeobachternetzwerke in der oberen Etage des Gehirns, die werden etwa die müssen etwa mit dem, äh, im dritten Lebensjahr aufwärts müssen die langsam ins Spiel kommen. Und die kommen dadurch ins Spiel, dass ich jetzt dem zweieinhalbjährigen oder dreijährigen Kind sage, du schau mal, du darfst die Marianne nicht von der Schaukel stoßen. Jetzt schau mal, jetzt hast du sie schon runtergestoßen, jetzt hat sie sich das Knie weh getan. Schau mal, das geht nicht. Du musst die Marianne jetzt schaukeln lassen und warten, und wenn die Marianne fertig ist, geschaukelt hat, dann darfst du, Alexander, auf die Schaukel und dann darf dich keiner runterstoßen. Das heißt, mit diesen Rückmeldungen beginnen wir jetzt ab dem dritten Lebensjahr mit dem Kind einen täglichen Dialog darüber, wie die Dinge, die das Kind macht, aus der Sicht anderer Beobachter aussieht, nicht und dieser Dialog, den wir jetzt mit dem Kind führen, nee, das ist nicht, du darfst dem kleinen Geschwisterchen nicht einfach nur auf den Kopf schlagen, das sollst du nicht machen. Oder also das Aushandeln, nicht von, dass man sich die Spielsachen teilen muss, dass man warten muss, also teilen, äh, diese ganzen Warten, Teilen, Impulse kontrollieren, das sind eigentlich die, das ist der Dreier-Set, ne? warten, teilen, Impulse kontrollieren. Das beginnt etwa, das sollte etwa im dritten Lebensjahr beginnen. Das heißt, wenn das Kind seinen zweiten Geburtstag gefeiert hat, jetzt so in den nächsten Monaten fängt, kann man damit anfangen. Jedes Kind entwickelt sich nicht gleich schnell. Also man muss immer schauen, wo begreift mhm. das Kind das schon. Aber jetzt kann ich anfangen, über die Sprache, die das Kind erlernt hat, in einen Dialog mit dem Kind einzutreten, was richtig und was falsch ist, was sozial verträglich ist und was nicht geht.
1: Ja, Joachim, ganz herzlichen Dank für die vielen Impulse. Ich denke mal, das wird vielen Eltern weiterhelfen und eine Orientierung geben. Und wer sich da weiter vertiefen möchte, da gibt es ja deine Bücher, ja. die dann noch mehr in die Tiefe gehen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank, Joachim. Und ihr findet ja in der Box noch die Links zu den Büchern und Ansonsten dir alles Gute, bleib gesund. Euch auch. Und alles Liebe von Berlin nach Freiburg. Tschüss zusammen. Tschüss.